0: del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 115. Un saludo muy fuerte de quien te habla Juan Feble. Hoy tenemos un nuevo episodio Hardware para dar a conocer otro dispositivo genio linux Hace semanas que tengo el nuevo Slimbus Essential, un ultra portátil con un precio asequible sin renunciar a la calidad que nos tiene acostumbrados la marca. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa Quédate conmigo para analizar lo último de Slimbook, el Slimbook esencial Y como siempre empiezo con estos episodios de hardware Agradecer enormemente a Slimbook Muchísimas gracias por confiar en mí Y por darme esta oportunidad de cacharrear con dispositivos 100% Geniulinus, ¿no? Están hechos diseñados para GNU/Linux yo me lo paso bomba, disfruto mucho y esto siempre es gracias a toda la audiencia la audiencia lo que refleja es que bueno este, estos episodios, este programa importa y por eso Slimbook y otras empresas pues me ceden estos dispositivos yo encantado y mil gracias a todos y a todas en este sentido el portátil este, el esencial, es el más asequible de la marca y recalco esto sin renunciar a la calidad vienen dos tamaños un 14 pulgadas y un 15,6 un 14 y 15 el 15 es 15,6 pulgadas hay alguna diferencia de componentes entre uno y otro y alguna disposición eh, te voy a dejar también varios vídeos en YouTube para que le eches un vistazo visual y también te recomiendo que pases por todas las redes sociales de Podcast Linux que también te lo dejo en la nota del programa porque voy a poner también, bueno, algunas fotos y, bueno, visualmente para que te hagas una idea. Yo estoy encantadísimo con el Essential. Me ha llamado mucho, mucho la atención. Para ello he estado de unos dos semanas, tres semanas con él para hacer un análisis de funcionamiento. Lo que he hecho es estar estas tres semanas trabajando y en casa con él y al final, bueno, pues voy primero a diseccionarlo un poco como lo hago siempre aquí y al final pues hacer un veredicto y para quién creo que puede ir este portátil, para quién va. Y vamos a empezar por el cuerpo, por la parte externa. Es un cuerpo de aluminio y a veces de color titanio. Es un único color gris, un gris espacial, es un diseño con líneas y que está muy perfilado, muy biselado. A mí me encanta, me ha llamado la atención. Cuando me dijeron esencial, claro, sinónimo, bueno, traducción de esencial, sinónimo de básico, por lo menos en lo que es el concepto, en lo que es el diseño, para nada. ¿eh? Se ve muy bonito y que tiene unos perfiles muy agudizados que a mí me encanta. no Tiene como unos cortes afilados y a la vez es robusto ¿eh? es metal y se ve que es un dispositivo el de 14 pulgadas que tengo yo que es muy robusto me encanta el botón con símbolo de encendido en el lateral izquierdo en el cuerpo no está encima del teclado y encima del teclado lo que tenemos es varios led que nos van a indicar el led de encendido el de bloqueo de mayúsculas y el numérico son led azules que están muy bien eh, la parte trasera la parte de atrás con rejillas para la salida de refrigeración activa. Estoy hablando entre la zona que es de la pantalla y la zona que es del teclado cuando se juntan en la parte de atrás. Pues eso está refrigerado. Y que, eh, bueno, se muestra cuando se abre el portátil y cuando se cierra del todo no se ve. O sea que es muy bonito. La parte inferior tiene rejillas para los altavoces y una zona de rejillas para la refrigeración ventilación. Tiene una muy buena ventilación, se nota. Se aprecian bastante hasta los componentes dentro de la rejilla, lo que quiere decir que vamos a tener bastante capacidad de refrigeración por esa parte. Mi duda es si entrará polvo por ahí, pero después empiezo a pensar que si eso está en la parte de la mesa y que prácticamente hay pues bueno, poco polvo entrará. Pero bueno, se me queda en la duda. Está muy bien tiene las bisagras en la pantalla sin sobresalir en las esquinas de estas que están muy bien como un poco embutido y me gusta mucho ¿no? porque yo creo que da una seguridad ante golpes que siempre si las bisagras están muy en el exterior cualquier golpe te puede cargar las bisagras y estas se ven que están muy bien además bastante bastante robusta, casi se puede abrir con una mano que es lo primero que yo hago prácticamente si tienes un poquito de fuerza ahí para con un dedo y sabes abrirlo ahí lo puedes abrir con una mano sin que se mueva y eso está muy bien y tiene una banda negra en la zona de la bisacra ¿Mm? te voy a poner en las notas del programa pues voy a ponerlo voy a poner algunas fotos para que lo veas y está muy chulo la verdad es que se ve muy bien el logotipo de la marca es Limbo a láser en la parte superior de, detrás de la pantalla evidentemente y también en el marco inferior de la pantalla también se ve y que queda muy muy bonito ¿Mm? está a láser se ve muy bien y hasta por pedir hasta yo lo pondría más grande todavía pero igual a la gente no le gusta es que a mí eso de poner a Limbo ahí la verdad es que es muy llamativo y la gente siempre te empieza a preguntar ¿y este portátil Juan? ¿portátil nuevo? me dicen en el cole, <risas> ¿cuál es? Y la verdad está muy bien ¿eh? que se vea que es el Limbo la marca y sacar pecho de estos dispositivos eh, creados, diseñados para que convivan el Ñu y el pingüino dentro de ellos. O sea que a mí me encanta. En cuanto a peso y dimensiones, lo dije desde antes: hay dos esenciales: está el 14 y el 15. 14, 14 pulgadas, 15, 15,6. El de 14 pulgadas pesa 1,340 gramos. Eh, las dimensiones son de 324,9 milímetros por 219,5 milímetros por 18,95 milímetros. Es ligero y es delgado. El de 15 nos vamos a 1 630 gramos. Unas dimensiones un poquito más grandes: 660,4 milímetros por 239,3 milímetros por 19,7 milímetros. Si ves el de 14 a 15 en dimensiones, tampoco es que sea mucho, mucho, lo que sí cambia el peso. El peso para mí del 14 pulgadas, pues es lo que yo esperaría de un ultrabook. El de 15 pulgadas ya personalmente por mi forma de trabajar, que me tengo que mover mucho para las clases, un poquito ya pasarse de un kilo y medio para mí es demasiado, pero entiendo que otras personas busquen esa pantalla un poquito más grande. Y de peso está bien, si quieres algo más ligero, ¿eh? pues está el Pro X de 14 pulgadas que solo pesa 1,100 gramos, 1,1 kilo, ¿eh? una pasada, una pasada, eso tiene que ser ligero, ligero, pero este está muy bien, no se ve pesado ni muchísimo menos. En cuanto a la refrigeración, tiene un sistema de refrigeración típico de los Ultrabook, refrigeración de cobre y láminas de aluminio con ventilador termorregulado y en la base de la zona tiene esas rejillas para la ventilación y en la parte de la carcasa entre la base de teclado y la pantalla están esas ranuras de aireación yo creo que está fenomenal no he notado en ningún momento calentamiento ninguno y el ventilador prácticamente vamos, ni lo he escuchado o sea que muy bien, es muy silencioso a ese respecto y a mí me encanta ni he notado nada de calor ni he notado nada de ventilación a muy alto volumen que me moleste. Perfecto. En cuanto a pantalla, pues bueno, 14 pulgadas es Full HD igual que la 15, lo que cambia la pantalla la dimensión, unas de 14 pulgadas y otras de 15,6. Es con superficie mate anti reflejos, es una pantalla IPS y que bajando al brillo a la mitad el resultado es bueno ahí no vamos a tener ningún problema me llamó la atención y te lo he dejado en el vídeo que se abate 180 grados no es que tenga un tope a la hora de abrir la pantalla y que prácticamente se puede abrir con un dedo igual tú si lo puedes abrir con un dedo sin problema yo igual soy un poco manazas y siempre tengo que hacer un poquito un gestito para abrirlo con un dedo pero ya te puedo decir que el movimiento que tiene es espectacular en cuanto al teclado viene con teclado español retroiluminado con cinco intensidades y con teclas de bajo perfil viene con el logo del pingüino clásico en vez de la ventana aunque a mí me llegó un demo ya lo explico también en los vídeos y me vino con, con el de windows porque es un dispositivo que es para que los podcasters y los youtubers utilizamos un poco y lo vean. pero te viene con un logotipo del pingüino muy clásico que a mí me encanta y que está muy muy bien es muy suave al escribir y la primera diferencia para decantarse en un 14 15 pulgadas puede ser la pantalla, aunque yo la verdad no veo mucha diferencia de 14 a 15,6 pulgadas. Lo que sí es que este teclado en el 15 viene con bloque numérico, igual por tu trabajo necesitarás ese teclado expandido y que también es RGB. También igual te puede llamar la atención a la hora de esa retroiluminación en varios colores. Para mí, la verdad, yo me quedaría con el 14 pulgadas sí o sí, pero es verdad que yo tengo una ultra movilidad en el centro que me tengo que cambiar cada hora de una clase a otra, igual a ti, bueno, eso no buscas y buscas otras características que sí te lo da el D15. En cuanto al top patch, es tantil con función scroll y soporte de gestos. Tiene una sola área de botones integrados en las dos tercios o casi tres cuartos de la parte inferior de su área. Y es grandísimo. Es lo más grande que he visto yo en Topatch Mide 12 centímetros por 7,2 centímetros. Es una pasada. Y además yo esta semana que lo he estado probando me di cuenta, ¿no? A más grande tiene más precisión, evidentemente. A más pequeño, pues de una esquinita a otra, a la hora de moverte pues los gestos los movimientos son mucho más rápidos al ser más grandes eh, tienes más precisión de esto el touchpad pues es una de las características que a mí me llama mucho la atención y por eso digo de esencial pues yo sé un portátil que tiene un pedazo de Patch esencial no es para mí por eso me llama mucho la atención sí en el tema del precio que ya lo veremos mucho más tarde y que es una pasada en cuanto a conexiones y puertos pues tiene de todo, ¿no? no nos vamos a perder por la parte izquierda tiene un USB 2.0, un lector micro SD, conector mini JAT para micro más auriculares botón de encendido soporte para cierre que System y un conector retráctil JR45 que esto último también me ha llamado mucho la atención porque bueno, a veces necesitamos esa conexión que no es inalámbrica que es alámbrica y tenerlo ahí pues te da una tranquilidad de poder trabajarlo, llevarlo a algún sitio. Si tienes que tirar a veces eh, con el tema este, puede ser interesante tenerlo. A la derecha tenemos un conector del cargador tipo barril, que también tiene el LED ahí para saber que está cargando. Tenemos un USB eh, 3.0 y un USB C 3.2 con multisalida, además de una salida HDMI, o sea que en conexiones y puertos lo tiene todo. También tiene una webcam que es HD 720 que tiene una resolución de 1280 x 960. La webcam funciona muy bien. También funciona muy bien con lo siguiente, con los altavoces y micrófonos. Tiene altavoces estéreo, micrófono interno, conector jack combo, como te dije antes, para auriculares y micrófonos y se oye fuerte. Este tema de la webcam y los altavoces con el micrófono es porque ahora en educación y en muchos trabajos tenemos que estar con videollamadas, videoconferencias y le he dado caño, le he dado caña y se nota que va muy bien, sin ningún problema. Algún compañero pues tiene otro tipo de ordenadores y cada vez que ve este cómo va, cómo funciona la pantalla, pues en el tema de tener videollamadas pues se ve la diferencia mucho mucho si tienes un ordenador de hace ya varios años lo vas a notar muchísimo en cuanto wifi bluetooth el tema inalámbrico pues tenemos una tarjeta intel wireless una ac la 9560 con bluetooth 5.0 y además decirte que este puede también ser un detalle para decantarte por el 15 el de 15,6 pulgadas que además este último tiene una posibilidad de un módulo de tarjeta SIN opcional, una SIM 4G LTE. Bueno, puede ser si tú te mueves mucho y tienes que estar en exteriores, pues eso puede ser otro motivo para decantarte por el 15,6 pulgadas. En procesadores, estos cambian si es de 14 o 15. En el de 14 empezamos con un Intel i3, después un i5 y después un i7, igual que en el 15. Pero en el de 14 es un 1005G1, un 1035G1 y un 1065G7. Estos son en relación al 14 pulgadas. En el 15 pulgadas el Intel I3 es el 10110 y 510210 y 710510. Viendo un poquito esto, a ver qué diferencia tenía, me he metido en internet, bueno, he estado cacharreando un poco, mirando un poco por ahí. Y parece que los G1, los de 14 pulgadas, son de 10 nanómetros y los de 15 son de 14 nanómetros. 10 nanómetros, 14 nanómetros, mmm, bueno, pues la diferencia es que un menor consumo, eh, que es un poco más bajo y un rendimiento aparentemente parecido. ¿eh? Tal vez un 5% mejor de los del 14 pulgadas, pero que no es nada significativo. Por el tema del procesador yo no me encantaría ni por el 14 ni el 15, pero me llama la atención de que tengan eh, procesadores diferentes. En cuanto a la gráfica es integrada, el 14 lleva un Intel Iris Plus y el 15 lleva ya el archiconocido eh, Intel UHD 620. Lo mismo, mirando un poquito por internet veo que el Intel Iris es de un 5 a un 10%, un poquito más eficiente, pero no es significativo. Es verdad que, que puede ser más novedoso este primero y bueno, tampoco es algo para decantarse por uno u otro. Yo creo que el de 14-15 pulgadas es por una pantalla mayor, aunque para mí la diferencia no es mucho, pero sí por el teclado y sí por el tema de, de tenerlo extendido o de tener un sitio en que no lo vayas a mover, entonces me encantaría igual, no me preocuparía el tener uno más grande pero para mí, vamos siempre he dicho los 13 con pulgadas, 14 pulgadas ahora porque el biselado, como siempre en la pantalla, es muy pequeñito y entonces no son tan grandes eh, merece bastante la pena. En almacenamiento tenemos una sola unidad SSD que podemos elegir entre un Western Digital, MVME o un Samsung 970 EVO Plus MVM. Eh, van desde los 250 GB hasta los 2 TB. 250 GB, 500 GB, 1 tera y 2 TB. La diferencia entre Western Digital y Samsung, además de que Samsung evidentemente es mejor marca, es que los Western Digital van a 2400 por segundo y los Samsung van a 3500 por segundo de transferencia. Si lo tuyo es mucho la transferencia, pues igual me encantaría por los Samsung, pero el problema es que los Samsung es casi el doble de precio. Si lo que estás buscando es un precio bastante contenido, pues yo tiraría por los Western, sabiendo que, bueno, los Western digital van un poco menos, pero el rendimiento no se va a lastrar mucho de una diferencia. En cuanto a RAM, tenemos dos ranuras desde R4 a 2666 MHz, que puedes ir desde 8 hasta 32, 8, 16, 32 gigas. Aquí tienes, bueno, puedes ir a tope de gigas. Eh, lo bueno es que empiezan en 8 gigas. Yo creo que con 8 gigas ya mmm, está muy bien. Y ahora después te diré el precio y verás que la verdad es que no le hace sombra ninguna marca muy comercial que puedas ver por ahí que tenga precios muy contenidos. Al revés, ¿eh? me ha costado encontrar una marca, un modelo que tenga estas características y que además tenga un precioso como esto. En cuanto a batería, la batería eh, es de litio, eh, de 49 vatios hora. Hay otros Ultrabook que tienen más, por ejemplo el Pro X, tiene mucho más. La duración aproximada nos dice entre 5 y 7 horas la marca y yo he podido trabajar 6 horas de trabajo de ofemática, navegación web y algo de vídeo. Y que está bastante bien, eh. además carga en 2 horas. Y si quieres, lo dicho, más autonomía, yo me iría por el Pro X, que va hasta 7 horas de uso de oficina, pero que yo me he quedado muy contento. Además, lo diré un poquito más abajo, pero siempre a todos los portátiles, sea cual sea, siempre le pongo el SlimBook Battery para optimizar el tema de la batería. Y ahí se nota que conseguimos un poquito más de cantidad de tiempo alargar esa batería para que que bueno no tengas problemas en una mañana pues por lo menos yo lo cargo eh, o lo tengo cargado ya por la mañana yo trabajo por la mañana por la tarde no estoy todo el día con el ordenador evidentemente pero lo dejo ahí encendido y dura bueno toda la sesión de la mañana y la tarde llega sin ningún problema yo a casa lo cargo otra vez y, y perfecto en cuanto al cargador como ya dijimos antes es tipo la vieja barril son unas dimensiones pequeñas el enchufe es tipo suco que sabes como que es un poquito más grueso el enchufe yo igual me hubiera gustado que fuera Europlug que es ese enchufe plano europeo que no es tan grueso como el otro y que a la hora de almacenar en cualquier sitio es un poquito más sencillo el cargador eh, tiene una potencia de 40W y 50 60 hercios y las dimensiones para que veas son 85 x 35 x 25 milímetros te cabe en una mano ¿eh? y, y está muy bien la verdad está muy bien no es el más pequeño más pequeño más pequeño que he visto pero es bastante pequeño o sea que está muy bien tiene una salida de 19 voltios a 2,1 amperios yo siempre aquí pongo el pero prácticamente a todos los ultraportátiles que ha pasado por podcast linux que para cuando llegará la conexión usb-c de carga la verdad es que yo lo he hecho en falta la verdad y me gustaría en este esencial y en otros, entiendo que, que puede ser complicado, pero poco a poco yo creo que tenemos que ir viendo la posibilidad de poder tener un Ultrabook con esa carga USB-C. Veremos al tiempo. Y ahora venimos a lo más jugoso y a lo mejor, el precio. La verdad es que está fenomenal, está fantástico. La verdad es que cuando yo he visto el precio de ciertas Configuraciones me ha llamado mucho la atención porque está fenomenal bueno empezamos con un precio vamos con un i3 de 8 y 200 GB SSD el Western Digital y el de 14 pulgadas es 499 o sea por debajo de los 500 euros y el de 15 pulgadas es 549 me llama muchísimo la atención aquí que partimos con 8 GB de RAM ¿eh? el 4 GB que suele ser en casi todas las marcas la salida, pues aquí no. Y desprecian eso porque es poco RAM para, para el día de ahora. Pero ya ves que de esencial no tiene nada cuando parte con 8 GB. Después va la configuración que yo creo que es ganadora. Que es un i5 con 16 GB de RAM y 200 GB de disco SSD. De almacenamiento SSD, que alguien se me va a molestar. Vale, de almacenamiento SSD. Western Digital en 14 pulgadas son 609 euros. Por 600 euros te llevas un i5 de décima generación con 16 gigas de RAM y con 250 gigas SSD Wester Digital MVME que es una pasada. Tienes lo último en almacenamiento SSD y que merece muchísimo la pena. Y si ya quieres un buen, buen portátil, un i7 con 16 GB con 250 GB SSD en 14 pulgadas, 759 euros. He estado mirando en las típicas grandes almacenes, en típicos sitios de venta de informática y me cuesta encontrar un i5, 16 GB, 200 GB SSD a este precio de 609 euros, ¿eh? Yo creo que es caballo ganador, pero con diferencia, ¿eh? Y que ya Slim Book tiene portátiles Ultra Book a un precio de escándalo. ¿eh? Antes la gente ponía la excusa, bueno, es que es un precio algo caro. Es verdad que los componentes eran premium, pero aquí ya no tiene ninguna excusa. Y además los componentes no son básicos. La verdad es que los componentes están muy bien. Es para pensar. También puedes ir a la propia página web, es barra esencial, te lo voy a dejar en la nota del programa y ahí puedes hacer tu propia configuración y ya vas viendo lo que necesitas, lo que no. De distros tiene de todo. Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu, Mate, Linux Mint, Fedora, Cadeneon, Debian, Manjaro, OpenSUSE, Yurex o Max. Lo puedes pedir sin sistema y también, bueno... Si quieres Windows 10, pues también, pero vas a tener que pagar la licencia y No creo que los que nos estén oyendo vayan a tirar por Windows 10. Eh, también se puede pedir con dual boot eh, directamente desde el Slimbook. Incluye un pendrive de instalación del sistema operativo. Y aquí hago un parón y quiero comentarte el Slimbook OS, que es la distro de referencia que ha hecho Slimbook con bueno, configuraciones para que sea más sencillo, tiene muchísimas cosas, te voy a dejar también un vídeo para que le eches un vistazo y entre todo tiene el Slimbook Battery que ya hablé que es una pasada y el Slimbook May -Up. el Slimbook May App es para configurar visualmente el Ubuntu que viene con Ubuntu para que fácil a golpe de clic pues tú lo tengas puesto a tu gusto, sobre todo para toda esa gente nueva que empieza y que tiene un primer ordenador linux creo que esto le va a venir de escándalo. Tiene garantía de dos años, garantía premium en España y para comentarte desde mi punto de vista, ¿para quienes, es? Pues bueno, todo el que quiera cambiar un portátil a un precio interesantísimo sin renunciar a la calidad de una marca como es la que es el Limbup. este es tu portátil, pero ya, ¿eh? O sea que de aquí a las navidades de 2020 que llegan, yo creo que si tienes en mente renovar tu portátil a un precio que sea muy interesante, una inversión muy buena, pues ya lo tienes hecho, ya lo tienes aquí. Slimbook esencial. A mí el 14 pulgadas me parece una pasada, el de 15 para mi forma de trabajar se me queda muy grande y algo pesado, pero también puede ser una posibilidad. Por último, decirte y comentarte una cosa, y es que un profesor que me ha visto eh, trabajando y probando todas estas semanas, se ha encariñado tanto, tanto, que está pidiendo a ver si se puede quedar con él. Una persona que no tiene que ver nada con Linux le ha parecido interesantísimo y podría adoptar a migrar solo por la calidad que ve en el portátil, con el interesantísimo precio que tiene, que lo tiene de todo. Tiene un precio de escándalo, tiene una configuración muy, muy buena de componentes y tiene un diseño que es espectacular. O sea que para mí, si te estás pensando que hay que cambiar aquí dentro de poco, es Limbo esencia. Y hasta aquí el episodio de hoy. este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento Compartir Igual. También toda la música que escuchas es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast se aloja en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, la biblioteca digital libre de contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, primero me vas a hacer súper feliz y segundo que bueno, hazlo, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Gracias como siempre por tu tiempo, escucha y atención. Gracias a Slimbu por tener la oportunidad de poder disfrutar de este pedazo de ultra portátil, de este Slimbu esencial y lo dicho, hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy 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 fuerte. Cuídenseme mucho y chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino.